0: Ja, machen Sie auch Managed Service? Das ist eine Frage, die ich ja durchaus ab und zu mal bekomme, wenn wir über mögliche Cloud-Projekte sprechen. Und äh, im Moment verneine ich das. Und dann werde ich unglaublich angeschaut und äh, gefragt, warum man du kein Managed Service? Dann sage ich, ja zum einen, passt es im Moment nicht in unsere Struktur? Ja, wir haben die Leute nicht, und die Ressourcen nicht, dass ich das äh, mit gutem Gewissen anbieten könnte. Und zum anderen bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt will und ob das zu unserem Ansatz, zu unserer Kultur passt. Und genau aus dem Grund dachte ich, machen wir heute mal eine Folge über Managed Service und ich sag mal, diesem Cloud-Manufaktur-Gedanken, den wir auch verfolgen, was letztendlich einen größeren Teil des Know-hows auch intern beim Kunden lässt. Genau, da wollen wir heute auf jeden Fall mal reinschauen. Spoiler vorweg, ich meine, es gibt keine allgemeine Aussage, was passt denn jetzt besser, was ist die bessere Lösung für ein mittelständisches Unternehmen, da kann man die Standardberaterantwort nehmen, es kommt darauf an. Und auch das werden wir heute ähm, in der Folge mal kurz beleuchten, auf was es da überhaupt ankommt. Aber ja, vielleicht gucken wir erstmal drauf rein, was ist überhaupt Managed Service? Einfach um es ein bisschen abzugrenzen zu dem, was es an anderen Alternativen gibt. Und für uns Managed Service im Cloud-Bereich Cloud und auch noch nach letztendlich Cloud-Projekten ist, ich gebe ein... Gewünschtes Ergebnis meines Workloads an, praktisch lege es fest. Und dass es da rauskommt und dass alles, was ich für diesen Workload brauche, funktioniert, gebe ich an einen Dritten, der sich darum kümmert, dass der komplette Service, der zur Erbringung dieses Workloads ja, nötig ist, funktioniert, dass ich da einen Serviceansprechpartner dafür habe, dass ich Problemlösungen habe und letztendlich selber als Unternehmen da nur noch sehr, sehr wenig damit zu tun habe. Ja, das heißt, dieser komplette Ablauf ähm, und Betrieb läuft praktisch, vor allem technischer Natur, bei einem Dritten. Und ich nehme hier vielleicht noch eine koordinatorische Rolle ein, die aber auch nur zieht, letztendlich, wenn irgendwas nicht läuft. Ja, das heißt, ein so optimal ist, jemand kümmert sich um die Erbringung des Services, so wie wir ihn festgelegt haben. Ja, und wir haben praktisch dann das, erwartbare Ergebnis abzuholen, nachdem der Workload durchgelaufen ist. Was auch immer das sein mag. Das kann ganz, ganz viel sein. Eine Produktion natürlich können wir da besser festlegen, aber wir sehen es natürlich auch sehr, sehr oft im Office- Bereich, ja, dass ich gerade im Office- Bereich Themen so weit rausgebe, weil es einfach ein Standard ist in vielen Bereichen, dass ich weiß, okay, hier kümmert sich jemand darum, dass meine Leute auf E-Mails zugreifen können oder dass Teams funktioniert und ausgerollt ist und so weiter und so fort. Und ich selber kümmere mich da als Unternehmen nur noch sehr, sehr wenig technisch drum. Und wie gerade angesprochen, ist das natürlich leichter für, ich sag mal, Standardanwendungen, die sich in ganz, ganz vielen Unternehmen sehr stark wiederholen oder fast deckungsgleich sind. Also gerade der Office-Bereich, wenn ich hier auf Microsoft 365 setze, da habe ich sehr, sehr viele Themen, die zu anderen gleich sind. Wenn ich jetzt aber zum Infrastrukturbereich gehe, habe ich natürlich viel, viel mehr Individualität, weil im Infrastrukturbereich möchte ich in allermeisten Fällen meine Hauptwertschöpfung in irgendeiner Art und Weise in der Cloud abbilden. Das heißt, ich habe hier prozess how ich habe hier gewisse Abläufe, die, sich für mich, die für mich funktionieren und heißt, wenn hier jemand Externes übernimmt, muss der sich das Wissen erstmal aneignen, um das überhaupt betreiben zu können, was ich mir hier an Ergebnis vorstelle letztendlich. Ja, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist natürlich, ich mach selber. Das heißt, ich habe intern selber Leute, die sich ähm, nach wie vor um die Infrastruktur und um die Prozesse und, und um alles, was eben da außen rum ist, kümmern. Heißt, Standard-IT-Abteilungen, könnte man sagen, die ähm, jetzt eben nicht nur Virtualisierung und On-Prem-Themen machen, sondern eben genauso auch Cloud-Themen. Das heißt, wenn ich im Moment alles intern mache, mache ich das letztendlich weiter. Ich baue Know-how auf und... Ja, kümmere mich selber um die Infrastruktur. Auch hier aus der Erklärung schwingt natürlich schon raus, dass es einige Hürden hat, einige Aufwände mit sich bringt, die ich erstmal betrachten muss und die ich vielleicht im Voraus erstmal auch lösen muss. Aber es ist natürlich genauso ein gangbarer Weg, ja, dass ich sage, ich lasse es intern. Aber dann schauen wir uns doch einfach mal kurz die Vorteile vom Managed Service in dem Fall an. Also einfach, dass wir hier mal geballt erstmal die Managed Service lösung haben und dann, ich sag mal, die interne Lösungen, ich sag mal den mehr Manufakturansatz, das heißt weniger Standardisierung. Und das ist sicher hier einer der Vorteile vom Managed Service, dass ich in den allermeisten Fällen eine hohe Skalierbarkeit habe, weil eben ich ein gut funktionierendes, also hoffentlich gut funktionierendes Standardprodukt bekomme, das gut skaliert. Das heißt, wenn ich wachse, dann sollte mein Partner in den allermeisten Fällen auch möglich, äh, in der Lage sein, diesen Prozess oder diesen Bereich, den sie verantworten, mitwachsen zu lassen und hier im Standard mitwachsen zu lassen. Ich habe nicht das Problem, dass ich hier hohe Individualitäten habe, weil es einfach ein vielfach eingesetzter Standard ist, den ich da in den allermeisten Fällen in den Managed Service reingebe. Zumindest bei den, ich sag mal, etablierten Managed Service- Anbieter. Natürlich haben wir hier auch irgendwo immer eine Mischform äh, für jemanden, die sagen, ja, wir machen den Betrieb für dich und kümmern uns darum alles, aber vielleicht ist es einfach nicht unser Standard oder so, aber in den allermeisten Fällen gehen wir davon aus, dass ein Managed Service einem Standard entspricht, der mit Standard-Ticketsystemen versehen ist, intern mit Standard-Monitoring-Systemen versehen ist, der hier eben einen skalierbaren Standard mitbringt, der eben in dem Fall auch zum Kunde weitergegeben wird und nicht dadurch eine skalierbare Infrastruktur bekommen. Gleichzeitig, und das ist vielleicht der Vorteil Nummer zwei, ist, ich bekomme Zugang zu Expertenwissen. Das heißt, viele, viele mittelständische Unternehmen haben nicht die Ressourcen, um Experten in allen IT-Bereichen zu beschäftigen. Sie sind limitiert eben hier in der Größe der IT-Abteilung beispielsweise. Und Managed Service gibt mir hier eben Zugang zu einem Pool von Experten mit ja, breiten und tiefen Wissen, auch hier wird er natürlich im besten Fall, kennen alle die Managed Service Provider, die das zwar sagen, aber dann vielleicht ein, zwei Leute haben in ihrer Organisation und es ist sehr schwierig darauf zuzugreifen, ist ein Nachteil, kommen wir gleich dazu. Aber letztendlich erstmal gibt mir das einen Zugriff auf Leute, die eben genau das, was sie jetzt machen, schon zigmal gemacht haben, ihren äh, Erfahrungs- und Expertenwissen haben und dadurch mir eben auch die Skalierung wieder leichter fällt. Ja, der dritte Vorteil ist eine Entlastung der internen IT. Wir haben das schon ansatzweise mit der, mit, mit der Cloud Migration einfach durch den Grund, dass wir gewisse Teile der Aufgaben, die eben bis jetzt bei unserer internen IT liegen, an den Cloud Provider rausgeben. Auch hier könnte man von einer Art Managed Service sprechen. Letztendlich geben wir aber einen Teil der, ich sag mal, technischen Verantwortung für bestimmte Prozesse an den Cloud Provider weiter. Heißt, Ausfallsicherheit, Backup-System in Form von Clustering und so weiter, kann ich mir über den Cloud-Provider relativ einfach zubuchen. Heißt, ich bekomme hier eben die Möglichkeit, ja, meine IT ein Stück weit zu entlasten. Bei Managed Service gehen wir natürlich hier noch ein Stück weiter. Das heißt, ich lasse hier einen viel größeren Teil von Commodity-Services, beispielsweise Beispiel wieder M365, bei dem Dienstleister und meine internen Kollegen, meine ja, rare Menge an internen Kollegen, kann sich zum Beispiel viel mehr auf den OT-Bereich konzentrieren. Heißt, wirklich ihr IT-Know-how und gepaart mit dem Know-how, das sie vom Unternehmen haben, so einzubringen, um eben bestmöglich die Wertschöpfung zu unterstützen und es nicht in Form von Zeit in Anführungszeichen an ja, Commodity Services zu verschwenden. Das heißt, ich kann mich hier viel mehr auf strategischere Projekte konzentrieren. Ich kann hier ganz andere Themen angehen, auch wenn man hier wieder aufpassen muss. Und das ist auch ein Nachteil, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, damit meine Leute, meine wertvollen Leute, die natürlich technisch auch was machen wollen, nicht nur ja, reine Dienstleistungsverwalter werden. Und da kommen wir auch schon zu den Nachteilen von ähm, Managed Service. Und einer ist mit Sicherheiten, muss man als erstes nennen, die Abhängigkeit vom Dienstleister. Das heißt, es besteht immer die Gefahr einer zu großen Abhängigkeit vom Serviceanbieter. Zum einen natürlich, letztendlich Serviceprobleme mit sich führen kann, aber auch mein Zugriff eben in diesen Dienstleister rein. Gleichzeitig, was ich mit dieser Abhängigkeit vom Dienstleister mitkriege, kann eben sein, dass ich meine Skalierbarkeit, die ich als Vorteil gerade noch gesagt habe, auch zum Nachteil wird. Bedeutet... Ich bin total davon abhängig, wie sind die Prozesse vom Dienstleister aufgebaut und muss mich an diese Prozesse letztendlich richten. Jetzt kann es sein, dass die vielleicht zu 80, 90 Prozent auf mich passen, aber umso individueller ich werde, umso mehr Ansprüche ich an die Individualität habe, umso mehr reiße ich zum einen im Managed Service aus dem Standard raus. Das heißt, ich werde hier viel, viel mehr Diskussionen, Brüche und so weiter haben, und gleichzeitig lassen es viele Managed Service Anbieter auch gar nicht machen, dass ich zu weit weggehe von deren, ihrem Standard. Heißt, wenn ich jetzt ein Cloud-Projekt starte, dann bekomme ich eher die Cloud-Umgebung des Dienstleisters anstatt die zu mir passende Cloud-Umgebung. Und das ist einer meiner größten Punkte, wo ich sage... Will ich das meinen Kunden wirklich mitgeben? Wir haben eh schon viele Diskussionen rund um Cloud. Es haben so, so viele Veränderungen. Change Management ist so ein wichtiges Thema. Es ist ein politisches Thema, es ist ein technisches Thema, es ist ein finanzielles Thema, es ist ein Security-Thema. Und will ich dann bei so einer zentral strategischen Entscheidung wirklich sagen, okay, ich nehme aber das für zig andere Passende von jemand anders auf mich, und ähm, ignoriere praktisch, ob die Cloud wirklich, die ich dann eben für mich einkaufe, zu mir passt oder nicht. Und da kommen wir eigentlich direkt auch zu Nachteil Nummer zwei, das ist einfach weniger Kontrolle. Wenn ich in die Cloud gehe, dann habe ich natürlich schon mal weniger Kontrolle über meine Infrastruktur. Das heißt, wenn ich einen Service konsumiere oder eine Plattform, äh, wenn ich zum Beispiel hier einen Datenbank-Service nehme, dann habe ich eben keine Kontrolle, welches ja, Betriebssystem steht darunter? Welche Hardware ist darunter? Vielleicht wo genau steht die und wie wird die behandelt, die, die Infrastruktur? Darüber gebe ich die Kontrolle schon mal ab. Und das tue ich natürlich umso mehr, umso mehr ich auch Verantwortung hier eben an den zum Beispiel Managed Service Provider gebe. Heißt, ich gebe in gutem Glauben sozusagen die Kontrolle an den Managed Service Provider und sage, du weißt schon, was du tust. Und ich habe vielleicht Kontrolle noch über SLRs, äh, ich habe Kontrollen über Eskalationen oder so, aber ich habe nicht mehr diesen direkten Zugriff auf das, was da eben drin passiert, wie ich es vielleicht in einem, ja, wenn ich selber mache, letztendlich habe. Ja, Nachteil Nummer drei ist sicher ja auch wieder das Gegenteil zu dem, was ich äh, vorhin gesagt habe als Vorteil. Dieser Zugang zu Expertenwissen sagt immer jeder. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist in vielen Bereichen. Es gibt eben ein, zwei, drei Koryphäen, die sich aber auf ganz viele Kunden des Managed Service Providers aufteilen und die ja ich nur ganz, ganz schwierig auch zu, zu fassen bekomme, weil die natürlich hochgefragt sind. Und heißt auch, dieses Expertenwissen kann ich mir vielleicht gar nicht so abholen, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich es jetzt zum Beispiel auch selber aufbaue. Das heißt, auch hier eben der Zugriff auf einzelne Ressourcen, auf Schlüsselressourcen, die vielleicht für mich wichtig sind, wird mir erschwert, einfach weil ich auch in ähm, seltenen Fällen eine Handhabe habe, auf genau eine Einzelperson zuzugreifen, weil das eben die Managed Service Verträge oft auch gar nicht zulassen, um eben hier skalierbar zu bleiben. Das heißt, ein Managed Service Provider wird immer versuchen, Rollen und Funktionen ähm, zu beschreiben, anstatt wirklich Klarnamen zu nennen. Einfach auch Selbstschutz, wenn die Person geht, aber auch eben, weil es viel, viel schwieriger ist, Einzelpersonen zuzusagen, wie einfach nur Rollen oder bestimmte ja, Skill-Level. Was ist jetzt die Alternative? Ich meine, die Alternative hatten wir gerade schon gesagt, ist letztendlich, die es eher intern zu machen. Und auch hier gibt es natürlich viele Abstufungen, viele Grautöne, wie man sagen könnte. Ist nicht alles schwarz und weiß. Was wir hier eben relativ oft sehen, ist, dass wir natürlich, weil es auch irgendwo auch uns, äh, unser Businessmodell letztendlich ist, das heißt, so arbeiten wir mit sehr viel mit Partnern über lange Zeit zusammen, ist, dass sie äh, intern noch aufgebaut wird, dass wir in Form von Innerhalb eines Projekts auch mit reingeben, aber dann eben nur als, ja ich sag mal so, als äh, Ansprechpartner, als entfernter Ansprechpartner, als äh, Kollege, den ich mal ansprechen kann, weiter auftreten. Das heißt, ähm, die Kollegen können intern ihre Infrastruktur selber betreiben, auch ein Stück weit weitertreiben und weiterentwickeln, haben aber die Möglichkeit, relativ flexibel bei Anfragen einfach mal auf einen Experten zuzugreifen. Das heißt, wir machen diese, geben oder wir machen diese Experten zugreifbar, je nach Themenabhängigkeit, ohne dass wir da jetzt ähm, eine komplette Bindung oder ein Customer-Login oder sowas haben. Ich kann mich natürlich auch rantrauen und sagen, okay, ich mache das komplett intern perspektivisch, was auch komplett feines sehen wir auch, dass wir immer mehr eben sagen, okay, wir entwickeln unser bestehendes IT-Team in eben diese Richtung rein. Was vollkommen feines. ist. Und deswegen würde ich mal sagen, okay, das, sind, das ist letztendlich die andere Seite oder die gegenüberliegende Seite des äh, Managed Services. Das heißt, ich mache es intern. Und auch das kommt natürlich mit verschiedenen Vor-, aber natürlich auch Nachteilen. Und ein Vorteil hier ist sicher, ähm, dass ich die für mich passende Cloud-Lösung erschaffen kann. Das heißt, ich selber aus meinem Unternehmen raus treibe. Mein Interessen, dass es für mich passt, dass es für mich betreibbar ist, dass es auch kosteneffizient für mich ist. Das heißt, ich versuche auch Overhead zu eliminieren, wo es geht, eine Lösung für mich zu bauen und ähm, bekomme die dann im besten Fall natürlich auch. Und dazu bekomme ich als Vorteil Nummer zwei auch eine viel, viel größere Flexibilität. Das heißt, ich muss mich jetzt hier nicht an fünf Jahre laufenden ja, Managed-Service-Verträge handeln, sondern wenn ich eben merke, okay, dieser Workflow macht keinen Sinn in der Cloud und ich möchte ihn wieder rausnehmen oder ich möchte was verändern oder ich möchte vielleicht auch generell aus der Cloud raus oder ich möchte von... Azure zu AWS weil hier oder zu Google, weil hier total die Marketingaktion gerade läuft und ich flexibel genug bin, dann kann ich das tun. Ich kann flexibler auf Marktveränderungen und auch auf interne Anforderungen reagieren, weil ich eben dann im Moment nicht abhängig bin von einem Managed Service Provider, der vielleicht nur eine von diesen, ich sag mal, drei großen Hyperscalern kann. Ja, wir sehen es eben gerade auch, dass Amazon sich sehr, sehr anstrengt, in verschiedene Branchen reinzukommen. Und hier Möglichkeiten schafft über, ja, gefundete, also praktisch über durch Amazon finanzierte Proof of Concepts. Wir sehen, dass Google hier sehr, sehr viele Anstrengungen im Moment übernimmt, Leute oder ja, Kunden auf ihre Cloud zu bringen. Und dann kann ich eben solche Themen auch mitnehmen, auch wenn ich vielleicht im ersten Schritt aus, ich sag mal, Gemütlichkeit von meinem Windows-Server eben Richtung Azure Cloud gekommen bin. Also das Vorteil Nummer drei, letztendlich, ich habe viel, viel mehr Kontrolle. Natürlich findet sich das in den Vorteilen maßgeschneiderte Lösungen und größere Flexibilität wieder. Aber ich habe eben auch eine größere Kontrolle über das, was im, ja, in meiner Infrastruktur passiert. Das heißt, ich kann hier viel, viel tiefer reinschauen. Ich kann vielleicht auch dynamischer Sachen abschalten. Meine Kontrolle über alles, was da drin passiert, ist viel, viel größer. Und ich, wenn ich groß genug bin, und da sprechen wir schon bei, bei, ich sag mal, größeren Mittelständen, so ab, ich sag mal, 2000, 3000 ähm, Mitarbeitern, habe ich auch die Möglichkeit, beispielsweise mit Microsoft direkt zu sprechen oder eben mit ja, den Hypervisern selber oder mit Cloud-Providern selber. Und kann hier vielleicht auch tiefer schon mal Einfluss nehmen, was hier gerade passiert oder auch den einen oder anderen Beta-Test mitmachen, wenn der für meine zukünftige strategische Ausrichtung wichtig ist. Sehen wir gerade ganz, ganz viel im Bereich KI, wo einzelne Unternehmen sich eben hervortun und sagen, wir möchten da Sachen ausprobieren. Lieber Cloud-Provider, kannst du uns helfen? Das, was du anbietest, passt noch nicht ganz. Und das ist genau das, was uns letztendlich in der breiten Masse nachher die Türe öffnet um solche Innovationen auch viel leichter aus der Cloud zu konsumieren. Der Nachteil hier ist sicher, dass ich eine extrem hohe Anfangsinvestition habe. Das heißt, ich muss mich erstmal mit auseinandersetzen, was will ich überhaupt bauen, wie will ich es bauen. Ich muss Architekturentscheidungen, Konzeptionsentscheidungen und auch strategische Entscheidungen treffen, was will ich überhaupt angehen? Das heißt, mein Anfangsinvest so gesehen ist erstmal relativ hoch und der kommt sehr, sehr nahe auch an Nachteil Nummer zwei ran. Ich habe natürlich einen extremen Bedarf an internen Know-how. Das heißt, wenn ich sage, ich mache es komplett selber, dann muss ich meine Mitarbeiter umschulen oder ich muss eben auch wahrscheinlich neue Mitarbeiter einstellen und Mitarbeiter aufbauen. Das heißt, ich habe nicht nur ein Invest in Form von Geld, den ich ausgeben muss, wo ich hier vielleicht doch mit Partnern am Anfang auch zusammenarbeiten muss, um mir eben das Anfangs-Know-how reinzuholen. Aber zum anderen muss ich eben auch mein, mich um meine internen Ressourcen kümmern und muss schauen, kann das meine ja, Organisation im Moment überhaupt verkraften? Kann ich überhaupt so viel Zeit für solche Projekte aufwenden oder bleiben da meine Themen liegen? Also wie kriege ich überhaupt dieses Anfangsprojekt so ans Laufen damit ich da auch wirklich davon profitieren kann? Oder bin ich dann doch wieder ganz schnell zu sagen, hey, ist mir doch alles zu viel. Lieber Dienstleister, baue es mir auf, betreibe es mir, ist mir egal. Wie nähert man sich dem jetzt? Das heißt, wie, wie treffe ich meine Entscheidung, in welche Richtung ich gehen will, wenn ich mich mit ähm, möglichen Cloud-Migrationen, Transformationen beschäftigen will? Prinzipiell wie bei jeder anderen strategischen Entscheidung. Das heißt, wir gucken uns Kosten an, wir gucken uns die gewünschten Menge an Kontrolle an und an ähm, Einfluss. letztendlich. Also wir gucken an, welche Flexibilität brauchen wir und wie entwickelt sich das voraussichtlich Langzeit. Das heißt, wir machen natürlich eine Berechnung eines Total Cost of Ownership und allen Features, was da eben mit reinkommt. Und wir werden sehen, dass hier oft zumindest im ersten Blick, Managed Service durchaus kostengünstiger sein kann ja, oder vielleicht auch schneller implementiert ist, je nachdem, wie man es angeht. Gleichzeitig sehen wir, dass wenn wir es intern lassen oder wenn wir so diesen Manufakturansatz fahren, langfristig eben maßgeschneider für mich bessere, passende Lösungen habe und ich deswegen vielleicht auch langfristiger dann wieder günstiger fahre. Wir sehen gerade leider den Trend, dass eben viele Unternehmen wieder Workloads aus der Cloud rausnehmen und wieder lokal fahren. Und wir sehen es eben vor allem bei denen, die Cloud-Migrationen durchgeführt haben, die nicht durchdacht waren, die auf starken Partner-Involvement setzen in Form von eben Managed Service mit viel Overhead, weil ich eben nicht diese Flexibilität und diesen Gewinn bekomme, den ich mir selber verspreche. Weshalb eben Unternehmen wieder ja, aus der Cloud raus migrieren oder auf On-Prem, auf Virtualisierung. Und wir sehen es auffällig oft eben gerade bei diesen Unternehmen, die nicht die für sich passende Cloud-Lösung gefunden haben. Und gerade im deutschen Mittelstand ist es eben so, dass wir hier fast nur Hybrid-Cloud-Lösungen sehen, wo man sich eben ganz genau überlegt, okay, welcher Workload macht denn wirklich Sinn in der Cloud? Und dann sollte ich mir halt auch überlegen, wie kriege ich den für mich am besten passend in die Cloud. Und wenn es ein Managed Service Provider abdecken kann, umso besser. Aber in vielen Fällen ist es eben auch so, dass ich zumindest meine internen Leute ein gewisses Grundverständnis mitgeben will, wie ich diese Kerninfrastruktur betreibe, ähm, egal ob sie jetzt on-premise oder in der Cloud. Ja, wir lösen, lösen es normalerweise so, dass wenn wir Kunden haben, die wirklich auf Managed Service setzen, dass wir hier ähm, vertrauensvolle Partner haben, wo wir wissen, okay, wenn wir einen Kunden dahin führen, dass der Betrieb eine gewisse Flexibilität mitbringt ähm, und gleichzeitig, ja, man bei dem Betrieb da eben gut aufgehoben ist, wir selber übernehmen dann mit langfristig Kunden, die ähm, also sozusagen auf unser Cloud-Buddy-Programm zugreifen, das heißt hier, auf Basis von Time Material einen relativ einfachen Zugriff auf unsere Experten kriegen nach Bedarf. Natürlich sind da SLAs schwieriger darzustellen, aber ich habe, gebe hier eben die Möglichkeit, ich sag mal, wie, ein, wie auf einen Experten, der bei mir in-house sitzt, zuzugreifen und hier Wissen eben abzuziehen. Ich würde sagen, zusammenfassend lässt sich sagen, dass Managed Service wie auch Cloud-Manufaktur, internen Cloud-Teams, beides eigene Stärken und Herausforderungen haben. Entscheidungen hängen ja einfach spezifisch von Bedürfnissen und Ressourcen von jedem ja, mittelständischen Unternehmen ab. Ich hoffe, die Episode hat euch wertvollen Einblick gegeben und falls ihr euch über das Für und von Managed Service oder einfach nur Partner äh, unterhalten wollt oder vielleicht auch Gamlet internen Aufbau, dann findet ihr wie immer Kontaktdetails in den Show Shownotes. Kontaktiert mich, ich freue mich hier mit euch zu sprechen. Und äh, bis dahin wünsche ich euch einen hervorragenden in 2024, es gibt viel zu tun dieses Jahr und ich freue mich auf viele, viele Themen, die ähm, sicher auch noch kommen werden. Ja, vergesst nicht zu abonnieren und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann!